0: Daniel, capítulo 7, es muy importante. Este, es como que vas a decir, bueno, ¿y esto qué? Ahorita verás en el estudio, en Lucas 15. Pero Daniel 7, en versículo 9, hemos estado viendo en las parábolas de Jesús y hoy terminamos toda la serie con las últimas parábolas y están en Lucas 15. Entonces, este, Daniel 7, versículo 9 dice Daniel esto o sea, esa es la visión que tuvo dice estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente un río de fuego procedía y salía de delante de él millares de millares le servían millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Ok? Eso es. Cuando Jesús dice en Juan 14, uno, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi padre hay muchas moradas y voy para preparar lugar. Eh, esto es en la casa de su padre. ¿Ok? Eh, muchas veces como que te, hacemos la idea de que una hacienda, por ahí en puente de no sé qué, y así una hacienda y aquí tiene estos prados y aquí hay... Eh, árboles, y aquí están los establos, y que ahí viene un caballerango y, y unos chivos, y, y así y dice: Ay, qué bonito, ¿no? La casa de mi padre, y pues es grande y hay muchos cuartos. <risa> y está diciendo eso: O sea, es, es, es a donde iba Jesús, no con sangre ajena, sino su propia sangre, y abriendo camino para nosotros. Entonces, cuando puedes entender eso, cuando dice: Voy para, para, para preparar lugar, esto es. Y otra vez dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, eso es su trono, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces su trono tiene ruedas, entonces móvil. Y eso es una, o sea, lo que está presentando para Daniel y para sus lectores eh, o sea, los reyes de Asiria, eh, Babilonia, Persia, así. O sea, cuando cuando conquistaban llegaba a su trono, pero como carretón. Entonces sentaban en su trono móvil, este, y su guardia personal alrededor, así. Entonces eso era y cuando en Ezequiel capítulo 1 Ezequiel ve el trono de Dios pero llega y ruedas así pero algo está pasando porque ve los cuatro querubines y ellos están cargando el trono. Okay. Ellos están, eso es lo, como la, el, lo que moviliza el trono de Dios, entonces son los querubines. Entonces muchas veces tenemos la idea de querubines porque la capilla cistina, entonces hay unos bebés gorditos con un pedazo de listón y alitas y así, y eso es un querubín. No, eso es un niño gordo pintado por Miguel Ángel, o sea, no nada que ver. Entonces los querubines son llamas de fuego, son seres así y Ezequiel los ve luego Juan en Apocalipsis los ve y entonces tienen cuatro rostros y depende de dónde lo estás mirando entonces este, o sea si los ves de frente vas a ver de uno de hombre de águida, de león y de buey pero si los ves mover te das cuenta que esto por todos lados tienen como una personalidad pero nosotros estamos así digo bueno yo a veces no soy yo pero no tengo cuatro diferentes rostros Okay. y las ruedas y todo eso entonces ves como que todo eso que está moviendo Juan y Ezequiel que sienten que todo está estable se dan cuenta de lo tremendamente inestable frente a Dios que todo es que Dios es lo único estable y todo lo demás está cayendo y moviéndose entonces imagínate que tú estás toda tu vida diciendo bueno esto es vertical, esto es horizontal listo y de repente entra frente a ti un ser que tanto mayor que tú, que su presencia simplemente como quien dice el, su vibra es así que este es el eje no así y de repente tú estás así tratando de, o sea, te das cuenta que no puedes estar delante de ese ser y se caen Juan, Daniel, Ezequiel Así. Entonces, esto es lo que Daniel ve. Ahora, vamos a Lucas 15. Entonces, esta, estas tres parábolas es un trío y Jesús usa lo que llaman hipérbole. Hipérbole tiene que ver con parábola. Parábola es, vole es aventar algo. Entonces, parábola es aventarlo junto. Parábola. Entonces, es, es como una proyección de ilustración. Hipérbole es hiper o sea aventarlo mucho más allá entonces es una exageración intencional para efecto y para dar dimensión y ayuda a entender porque automáticamente te colocas en uno de los términos opuestos entonces Jesús por ejemplo dice que los fariseos son como los que, que están este, colando moscos en su sopa y tragando camellos es una, o sea, entonces imaginan así la bocota de un fariseo tratando de tragar un camello, o sea, o sea, toda la gente así y se ríen. O, o como cuando dice que no puedes agregar a tu estatura un codo. Y naturalmente, yo me acuerdo de niño, nos pusieron una película en la primaria, era de Disney, entonces estaba Pepe Grillo narrando y explicando acerca de seguridad. Entonces era como protección civil, entonces cómo hacer esto, cómo debes llevar tijera, ¿Cómo? o sea todo esto. Entonces acuérdense niños, termina con eso, nunca debes meter algo en tu oído más punteagudo que tu codo. Y terminando y prenden las luces, así estamos en el salón de primaria y prendiendo las luces, todos estábamos así. Tratando de meter, o sea, le dices no metas esto en tu oído y ya lo está intentando. Entonces ahí están los chamacos y todos así. Te, y, te, inténtalo, no puedes meter el codo en el oído. Y, y te, nomás no. Y Jesús entonces dice, pues cómo vas a agregar un codo a tu estatura. Y todo, Imagina, ahí están el sermón del monte y todos están. Y Jesús también riéndose con ellos, divertido divirtiéndose mientras captan la verdad y está transformando su vida renovando su entendimiento entonces viendo así entonces estas parábolas Jesús exagera a propósito algo y la exageración viene al final realmente empieza simplemente con esto ¿qué hombre de vosotros y luego en versículo 8 otra parábola ¿qué mujer entre vosotros este, y ahora en el tercero no lo dice pero podemos entender qué padre entre vosotros así pero da a entender también otra cosa que hijo por eso como que lo deja así y lo avienta y lo tratamos de cachar y si lo podemos cachar bien el mundo, o sea que el eje va a cambiar y vamos a darnos cuenta que hemos estado caminando chueco toda nuestra vida nunca hemos podido enderezarnos bien pero esto nos endereza, como que ya, ya todo toma su, su, su ubicación correcta. Entonces, versículo 1. Se arrecaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para huirle. Y los publicanos eran los cobradores del impuesto romano. Este, muy odiados, fuera de redención para la gente pecadores igual, o sea con el rezago y adeudo que tienes, nunca vas a pagar tu deuda con Dios, si a partir de hoy empiezas a andar bien y a hacer buenas obras no vas a poder pagar lo que debes simplemente ya, ya no estás como haciendo crecer tu deuda, pero ya estás perdido y perdido estarás, entonces así eso era la mentalidad entonces el leproso viene y dice si tú quieres, me puedes limpiar de la lepra. Entonces es una revelación que él tiene, pero es parcial, porque sabe lo que Jesús puede, pero no sabe si quiere. Si quieres, sé que puedes. Si quieres, me puedes limpiar. Y creo que en ese punto igual es como un clavo o, un, o una espina, y es, ahí vamos pasando y nos agarra. Y, y como que nos atoramos en eso. Si quieres pero no sé si quieres entonces les refirió porque la murmuración este a los pecadores recibe y con ellos come entonces nuestra regla es también recibir a todo aquel que Cristo ha recibido así pero nos o sea es a nuestro criterio también y discernimiento para saber si en verdad Cristo te ha recibido vamos con la primera parábola les refirió esta parábola diciendo Qué hombre de vosotros, otra vez es como les está pidiendo, a ver, tú a ver si te encuentras en la foto. Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, o se las deja hasta, o sea, ahí están y nadie se mueva. Ahorita vengo. Entonces deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Ahora, en mi vida, si haces eso con 99 ovejas, cuando llegas ya están todas dispersas. Entonces, y peor si son pollos o guajolotes. Entonces, oh, y, pero imagino, Jesús les está diciendo: vengan, vengan, métanse en esta ilustración a ver si te ves, a ver si encuentras algo. Entonces, dice: cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido entonces hay gozo y el tema o sea el hilo que va en común entre los tres es gozo el gozo del que encontró algo que recupera algo ¿okay? entonces con esto va pero has cargado una vez una oveja no un cabrito una oveja entonces, es como si cargara en sus hombros un poco más de lo que pesa un bulto de cemento. ¿Has cargado un bulto de cemento? Tampoco, ¿ya ves? Ok, un, un cilindro de gas de 20 litros pesa 20 kilos más el fierro. ¿Has cargado un cilindro de gas? No, tampoco, tampoco, ok. Pero para que veas, to, dice, ¿qué hombre de ustedes? Todos habían dicho sí o sea, ajá, sí, sé lo que es eso y lo cargas y regresas y, y eso, entonces ya la cargas así y también las 99 y regresas a casa y todavía haces fiesta y todavía saca, traes refrescos y tus vecinos dicen "Gócense conmigo porque encontré la oveja que había perdido ahora muchas veces se hace eso como que se cita este texto como para decir que el pastor tiene que, tiene que tirar las 99 y nueve por ahí a ver, a ver cómo se la resuelven y buscar a la que se fue. Y normalmente la que la está diciendo es la que se fue. <ríe> si sabe que está perdida, puede regresar. ¿Okay? Y también lo primero que hay que averiguar es oveja, porque una cabra que se va regresa, una oveja no tanto. La, los chivos, o sea, si tú tienes un redil o una cerca alrededor, los chivos son muy adeptos para ver la forma. Y pueden saltar muy alto, pero normalmente van debajo de la cerca, hasta hacen un hoyo. Y tú dices, ¡ay, chivo! Por eso, ¿ves? Chiva brincada. ¿Sí? Nunca dicen oveja brincada porque no brincan. Okay, entonces chiva brincada, chiva quedada, okay. O entonces sea, todo eso tiene razón, simplemente, pero tus abuelos no entendían tu vida, entonces no les ponías atención y ya ves. Entonces una oveja ahí está. Okay. y por la cantidad de lana si no es recién rasurada entonces por la lana y todo pesa si cae donde hay agua es muy difícil salvarse si se cae de lado es muy difícil levantarse si hay lodo, todo eso y no son muy rápidos no son ágiles, no son deportistas entonces eso, entonces número uno es oveja número dos es este redil entonces una cosa que sucede es esto porque soy pastor Pregúntame cómo se siente cuando una oveja empieza a estar en otro lado o en ningún lado. Entonces dices, híjole, número uno, ¿es oveja? Número dos, ¿es de este redil? Entonces, y dices, sí, porque búsquedas se hacen hasta en Facebook, ¿ok? Entonces de, hay forma de localizar. Pero entonces, ¿a qué voy? Bueno... Jesús dice cuando amplía mucho sobre el tema del buen pastor y sus ovejas dice el buen pastor llama a sus ovejas por nombre y le siguen y no siguen a otro porque no conocen su voz entonces mi actitud es esto si escuchan la voz de Jesús hablando junto a mí se van a parar junto a mí si escuchan a Jesús junto a otro pastor se van a parar frente a él es así de sencillo escuchan la voz de Jesús si no lo escuchan aquí está bien Tampoco las voy a ir a traer de la oreja. Siéntate, oveja, y no me obligues otra vez. O sea, no. Ok. Porque de por sí ninguna es mía. Son de él. Entonces, o sea, es más ordenado y, y así. Pero número uno, es oveja. Número dos, es este redil. Entonces, de una vez ya, tranquilo sobre ese tema, cuando te lo citan fuera de contexto, porque es nomás, fíjate quiénes son. Ok. Entonces, dices, híjole, ¿serás oveja? vas a ver cómo se pone contigo ya porque fíjate una oveja no te puede morder literal tiene dientes abajo para cortar el pasto y no tiene dientes arriba entonces nomás te va a hacer esto ok entonces si te muerde no es oveja listo tampoco patean sí se dan de topones pero bueno eso es otro cuento Ok, entonces Y cuando la encuentra Versículo 5 La pone sobre sus hombros gozoso Y al llegar a casa Reúne a sus amigos y vecinos Diciéndoles gozaos conmigo Porque he encontrado mi oveja Que se había perdido Y las 99 Ah, también, también, también Hay gozo porque no tuve que ir por ellas 99 más, híjole, no me da tiempo entonces hay gozo pero luego de Jesús como que eso es el hipérbole, exagera dice esto es muy ordinario ¿a poco no? te da gozo y te da una sensación de satisfacción como, como que no quedaba algo y no arrancaba tu coche y sin llamar mecánico dices ¿y será esto? y arranca te sientes bien hay satisfacción y hay gozo y dices dominé una situación dominé entonces hay gozo dice versículo 7 os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento ahora cuando no es la oveja perdida la que está diciendo que el buen pastor deja las 99 y es una de las 99 checa eso tú sabes dónde está Sí. Ve tú. ¿Por qué siempre el burro va adelante? Entonces, O sea, ve tú. No, pero yo, yo no soy digno, yo no soy lo suficiente espiritual. Hay todo tipo de mania ¿eh? en eso. Es ese enfermizo. Entonces, así con esto y todo. Dice, o sea, el pastor, las ovejas escuchan su nombre y, y les habla y les siguen y las saca y hayan pasturas. ¿okay? Eso es lo que Jesús dice. Entonces, o sea, si se fue, ¿por qué se fue? Porque no estaba fijándose, no estaba escuchando la voz del buen pastor, de Jesús. Estaba oyendo otra cosa. ¿ok? Pues así es. Entonces, pero gozoso, la trae sobre sus hombros, no le está así. Órale, 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 sas, Así, para que te eduques, para que nunca se te ocurra. No, eso lo haremos tú y yo con un niño, con el perro, con algo así. Pero es simplemente porque bueno, ya la recuperé. Una oveja sana va a criar y va a dar lana y o sea, todo eso es bueno, entonces esto es un futuro que tengo con esta oveja. No es para barbacoa. No vale lo suficiente para ir a recuperarla cuando tienes 99. Pero si es para cría, hay un futuro, ¿ok? Para entender. Entonces, hay más gozo en el cielo, dice por un pecador que se arrepiente. Y normalmente lo que se entiende, lo que dicen, y toda la vida desde los, 80, los 70 lo escucho, que los ángeles hacen fiesta cuando un pecador recibe a Cristo. ¿Okay? Los, hay, los ángeles empiezan y trompetas y confeti y globos y todo eso. No dice eso, porque dice en versículo 10 que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Entonces, si lo, el gozo es delante de los ángeles, ya lo vimos en Daniel, ¿Quién está delante de los ángeles? Dios, siempre le están mirando. Daniel 7, millares de millares, millones de millones asisten, entonces todos están así. Jesús dice, al no hacer tropezar un niño espiritualmente, moralmente, dice, porque sus ángeles están siempre mirando a Dios. Gabriel dice este, a, a Zacarías, el padre de de Juan Bautista, dice, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. O sea, él al hablar a Zacarías está mirando a Dios. ¿okay? Los ángeles siempre lo ven, los demonios también. Por eso identificaban a Jesús. Entonces cuando tomas todo eso dices, órale, órale. Entonces hay gozo, más gozo en el cielo por un pecador. Entonces el que se goza es Dios. Y dices, órale, entonces yo sé un poquito, si he rescatado una oveja, sé un poquito del gozo que Dios tiene, de qué sabor es ese gozo. Y luego dice, o qué mujer, versículo 8, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido ahora como moneda vale muy poquito pero estas son sus arras entonces perder una de esas monedas era mostrarse menos digno de confianza es un símbolo, pero los símbolos son importantes porque significan algo entonces simboliza también su, su negligencia y su imprudencia entonces recuperar su Diligencia y recuperar su prudencia era importante y eso sí era motivo de gozo. No soy tan boba como me veo. Entonces junta a sus amigas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Entonces no estaba tratando de completar para comprar huevo o algo así, sino encontré esto, esta moneda es singular y pertenece a un grupo de monedas que simboliza algo. Ok, entonces llegamos a la, entonces otra vez, versículo 10, os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y dices, pero no vale nada como los publicanos y los pecadores, no valían nada para los fariseos y escribas, no vale tanto, no es para tanto. Y ellos sentían que Dios se goza más en mí que en aquel. Entonces Jesús dice, no, es al revés, entonces ve, ve, o sea, entonces hace una exageración intencional para para que se ubiquen y, y tengan dimensión para la verdad que les va a enseñar en la tercera parábola. Y también dijo, y aquí podemos decir, qué padre entre ustedes o qué hijo entre ustedes, porque aquí hay dos que son que figuran y de, de, de repente te identificas con el papá y de repente sabes que tú eres el hijo. Entonces dice, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, ahora qué hijo dice eso a su padre, dame mi herencia como no te apuras a morir. ¿Ok? ¿Qué padre no le pone una cachetada? ¿Qué hijo, o sea, hasta la mamá le pone la cachetada? O sea, ¿cómo crees? Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les reparto sus bienes. Entonces están así. Pero qué padre entre nosotros. No, yo les digo, no, es pues, que Ponte a estudiar. Y eso si le va bien, le hablo así. O sea que dice, qué padre entre ustedes si su hijo hace esto. Qué hijo de entre ustedes se atreve a humillar delante de todos a su papá de esta manera, y poner en desgracia y deshonra a toda su familia en la comunidad por hacerlo así. O, entonces, ¿qué? Y todos están así un poco ¡ah! mortificados y que no, sería muy gacho, ¿ok? Pero es muy importante, por eso la exageración. Pero vemos que esto es normal y la exageración somos nosotros, porque fuimos más lejos y malgastamos peor la cosa. Y el costo de recuperarnos fue... Infinitamente mayor. Entonces seguimos leyendo. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el día, todo el hijo menor, se fue lejos en una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Entonces lo está diciendo a, a, lo, a judíos y, y al oír eso está apacentando cerdos y dice, órale, todos están así, órale, sí, está tocando fondo. En mi granja, cuando yo era niño, usábamos botas de hule para meternos en donde estaba el ganado y sobre todo en tiempo de lluvia entonces teníamos cinco mil gallinas pero de rancho, sueltas no en jaulas como en granjas así que son miles y cuatro en cada jaula y acabando su vida así las nuestras, bajo el sol cantando, chiflando diciendo himnos y todo eso entonces, y ahí de vez en cuando se les ocurre poner un huevo entonces, pero cuando llovía todo el abono todo el estiércol de pollo que estaba ya batido y mordido por caminar y rascar y todo lo que hacen las gallinas, y ya mojado eso con tierra, hacía una papilla, un lodo de este profundo. Entonces, caminando con zapatos, entonces ahí estás, porque Converse no era cool era simplemente tenis no había Nike, no había Adidas nada. entonces caminas con eso y nunca en tu vida se va a quitar el olor y eso es de estiércol de pollo y teníamos cerdo entonces con más razón te pones las botas de hule y ¿por qué? porque eso no, o sea vas a quemar esto y aún así va a quedar un olorcito en el humo de estiércol de marrano entonces muy muy penetrante, muy muy pegajoso y así, entonces si Estado así cuidando o lavábamos el marrano, tus manos huelen a puerco, ok. Y pero entonces él está apacentando cerdos, eso es lo que él hace. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, no hay, o sea, él ya es de segunda clase, está en un lugar que no son judíos, te acuerdas de los dos mil marranos que cuidaban estaban junto a donde estaba el Gadareno. En Decápoles eran diez ciudades de gentiles, de griegos, que Roma hizo las ciudades al estilo greco romano y con todas las costumbres y cultura y todo para cerrar la última brecha entre Galilea y Judea contra Persia y tener gente leal a Roma y no a Persia en esa, en esa brecha entonces teniendo eso porque las alturas de Golán donde están las ciudades o sea para eso el ejército que tome control de eso por eso Israel no suelta control el ejército que controle las alturas de Golán controla todo alrededor tanto Siria como Israel ok entonces ahí están con eso y los de Decápolis, pues comen cerdo entonces igual o sea Jesús visita a uno que ni siquiera tan mal que huele a cerdo por apacentar cerdos como los demás que estaban ahí en el cerro junto al sino este es el loco saca a los demonios y está vestido y en su cabal juicio sentado a los pies de Jesús cuando llegan pero los cerdos se echaron al mar entonces, lo que un ser humano soporta aquí, los cerdos no soportaban. Dos mil de ellos no soportaban, se echaron al agua y ahogaron. Entonces, piensa, o sea, lo que ese hombre estaba teniendo dentro de sí, la tormenta, las voces, los empujones, la distorsión de todo, de punto de vista. O sea, si hablamos del eje y que, y que Ezequiel ve que, que esto es vertical y horizontal y, y, y no puede estar en pie, te marea y te caes. Juan, también el apóstol y también Daniel. O sea, no, así y dices, sentimos, no, pues esto es vertical y esto es horizontal. No, vertical para nosotros es lo que va directo al centro de la tierra por la gravedad. Eso es vertical. Y por eso en la China no se caen y están caminando al revés, con sus pies arriba y su cabeza hacia abajo. Y dicen, no, ¿sí? ¿O por qué? Entonces vertical es, es, es referente a donde yo estoy. Pero delante de Dios es el único y eso establece lo que es vertical y horizontal y lo que no está alineado con Dios se va a caer. Entonces, por eso la Biblia dice es que tiempo, es tiempo que el juicio comience y comienza por la casa de Dios. Y si el, si el justo apenas se salva, ¿dónde quedará el impío? Y cuando dicen a las a las peñas y en las cuevas, dicen, caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro que el del de, de, que está en el trono, lo que vio Daniel, porque el gran día les hubiera llegado y quién podrá sostenerse en pie. Entonces, viene el día en que Dios simplemente por como él está, todos se, o se, te tienes que alinear y la mejor forma es hincado, arrodillado, recuperas estabilidad. Ok, entonces, bien, ya, ya te di el, el tip profesional, ok, pro tip para la venida de Jesús, si te agarra no preparado. Entonces, les reparte los bienes, va a una provincia apartada, comenzó a faltarle, está arrimado a uno de los ciudadanos para que le dé algo, versículo 16 deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba entonces él no era igual a la gente ok, no decían claro que sí no, tú hueles a cochino no, no eres igual además eres de los más bajos de nosotros y eres, eres extranjero entonces parte de esta parábola es como lo demás ¿a quién le pertenecía la moneda perdida? a esa mujer ¿a quién le pertenecía esa oveja perdida? aquel hombre ¿a quién le pertenecía este niño? a nadie quiso estar libre quiso independizarse entonces ¿a quién pertenece? a nadie no tiene tierra no tiene familia y no tiene un futuro pero todavía no lo sabe versículo 17 es cuando volviendo en sí Dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Si marcas tu Biblia, ¿por qué no subrayas en casa de mi padre? Jesús dijo: En casa de mi padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar. Ok. Entonces, aquí este muchacho, en casa de mi padre, tiene abundancia de pan yo aquí perezco de hambre ahora vamos a Génesis 3 por favor hablamos un poco de los querubines y Ezequiel capítulo 1 lee a, alguna vez checa también cuando Juan en Apocalipsis ve el trono de Dios y dices órale órale es algo diferente y tiene ruedas entonces es móvil pero delante de él nadie puede estar en pie o sea, delante de él todos demuestra lo inestable que es delante de él y el estable. Entonces, Génesis 3, cuando Dios ya tiene que expulsar a Adán y Eva del huerto de Edén, porque dice para que no coma del fruto del árbol de vida y viva para siempre. Y dices, ay no, qué cruel. No, ahora sí, pues ya se amoló porque ya, ya. ya o sea, ya, ya va a ser mortal. Y ahora peor, no hay ni siquiera, o sea, lo saca de un lugar bonito, un lugar no tan bonito. ¿sí? Y dice, ahora tú vas a trabajar la tierra, antes te daba sola. Ahora, pero tú tienes que trabajar y con el sudor de tu frente, que es, que va a decir, o sea, hasta que no te canses, no vas a comer, no vas a estar bien. Pero eso es lo que Adán quiso te das cuenta o sea cuando el hijo menor dice dame mi herencia está diciendo como no te apuras a morir dame lo que me tocaría como si hubieras muerto es muy gacho pero ¿qué es lo que Adán dijo a Dios al comer el fruto de la ciencia del bien y el mal la mentira fue seréis como Dios ok entonces dice eso es lo que quiero dame lo que es mío ya lo quiero Okay, muy importante, porque Jesús está contando una historia, no una parábola. Okay, está contando una historia. Entonces, en versículo 23, Génesis 3, 23, Y los sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Porque si Adán negó el espíritu, lo sacó Dios de la tierra y de ahí lo formó con sus manos habló y árboles aves, peces bestias, reptiles habló y todo esto fue pero Dios formó al hombre con sus manos es producto de sus manos entonces para que labrase la tierra de que fue tomado para que sepas esto eres y volverás a esto o sea, tus moléculas, o sea, eso que exaltamos, mis sensaciones, mis cinco sentidos, mi goce de todo, mi disfrute de todo, mis experiencias, todo esto, mi vida. Entonces, pero hablamos de mi vida y la sensación, pero son moléculas, son neuronas. Y cuando por fin tus neuronas se apagan, todo empieza en ese instante y hasta más. O sea, ve si algún diente no está flojo. ¿Okay? y las moléculas que componen tu piel tu ADN no está replicándose bien y dices, no, pues por eso esta crema te ayuda es un antioxidante, y digo, son arrugas amigas son arrugas y benditas, ¿por qué? porque me recuerdan algo fui tomado de la tierra y a la tierra volveré estas moléculas que tú ves moviendo parpadeando y todo eso, son moléculas pero fui redimido entonces voy para preparar el lugar la casa de mi padre hay muchas moradas ¿te das cuenta? ¿qué estará hablando? ¿que necesitas techo? entonces echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines lo que vio Ezequiel ¿Okay? Y kerub es una palabra que, que viene este más, de más oriente del hebreo, como que es muy antigua, eh, está en, en Farsi, en el idioma de los persas y así, y, y es simplemente ardiente, o sea una llama de fuego, querub. todos los querubines. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. ¿Te acuerdas en el libro de Josué? Ya cruzaron el, 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 mar, el, el río Jordán. Y Josué sale y está viendo enfrente Jericó, solito él, como para decir, bueno, esta gente no son guerreros, son quejumbrosos arrastran los pies 40 años por el desierto, pero no son guerreros no son organizados, no saben escuchar órdenes, no saben enfilarse, no saben nada, entonces Josué dice, yo los tengo que formar en un ejército y tomar esta tierra y aquí va la primera ciudad entonces ahí está, enfrente Jericó y ve un hombre de repente, con una espada en su mano no guardada, es una espada en su mano, entonces dice, ¿estás con nosotros o con ellos? Josué ¿Estás con nosotros o con ellos? Y fíjate la respuesta, soy capitán del ejército de Jehová, ni con ellos ni con ustedes. La pregunta, mi Josué, es ¿estamos contigo o somos tu enemigo? O sea, otra vez, el eje es así y nosotros venimos bien quitados de la pena y te das cuenta que vertical es así y te caes. Entonces Josué viene, bien así que esto que nos yo, dio, Dios me ha ungido y Dios me ha mandado a tomar esta tierra y a encabezar el ejército de Israel. Estás con nosotros o con ellos y dice: lo bueno es que ustedes están conmigo. Yo soy el capitán Josué y una espada en su mano. Eh, cuando iban a ser, este Sansón, por ejemplo, este el ángel de Jehová, una teofanía, una aparición de Dios antes de la encarnación. Toca así este el sacrificio sobre una piedra con su vara Simplemente su, su vara así como llevaban Y se quema y sube con el humo Y, y, y los papás de, de Sansón así Entonces los rabinos creían que antes del diluvio Cuando existía todavía el huerto de Edén Pero estaba cerrado al ser humano entonces creían que al traer sus sacrificios como Abel trajo y fue acepto porque Dios contestó con fuego por eso Elías con los profetas de Baal invoca el precepto celestial, el precepto de Dios en, en cómo indicar que un sacrificio es acepto contesta con fuego entonces aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el, el sacrificio de Caín con fuego Okay. entonces una espada de fuego se volvió a todos lados que nadie entre al huerto de Edén. La puerta no estaba cerrada, pero ¿qué es lo que dice Jesús? Juan capítulo 10. Yo soy la puerta, ahí está una espada de fuego y nadie entra. Pero el que por mí entrare, el buen pastor, será salvo. Pero ¿cómo vas a entrar? No te permite. El que venciere, le daré de fruto del árbol de vida. Entonces nos queda una victoria más, ¿qué será? ¿No? pensando en eso, y los querubines, pero si los querubines rodean el trono de Dios y en Ezequiel son los que portan el trono de Dios, y es la guardia imperial, por decir, del rey del universo, los querubines, que los querubines estén ya fuera del Edén guardando la entrada, Dios se sacó, Dios sacó su trono, su punto de encuentro con el hombre, ya no es el Edén. Y él dice, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora volvamos por favor a Lucas 15, versículo 17, nuevamente, 15-17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Volviendo en sí, Dios llega a Edén al caer la tarde y se esconden Adán y Eva y Dios dice, ¿dónde estás? Ahora, Dios no estaba diciendo, onta Adán, así como un juego. Ahora, Adán, que travieso, ahora se esconden. Adán, y va a ver, chicos, ¿dónde están? No tengo toda la tarde. No, no está así. Dios sabe lo que ha pasado. Se mantuvo al margen, como el padre del hijo pródigo, se hizo al margen. Cuando lo humilla y lo insulta, pidiendo de una vez su herencia, se hace al margen. ¡Qué padre de ustedes! Y todos están así está mal no guardó su dignidad el padre y probablemente parte de la caída de Satanás es que despreció que Dios no guardó su dignidad ¿por qué? porque hace de la tierra al hombre a su imagen y semejanza a los ángeles no Dios habló y los ángeles fueron coro de voces sin número luces fuegos Habló y fueron y formó a Adán y sopló en sus narices y, y tiene parte de Dios en él, como los ángeles no tienen. Entonces Adán un día ya en el futuro va a estar trabajando y se va a lastimar y va a poner su uña negra. Un ángel no sabe lo que es dolor, no sabe lo que es una herida, no sabe lo que es perder. Adán y Eva supieron lo que era perder un reino, un rey una casa casa de su padre perder un hijo, Abel ok entonces empiezan a saber todo eso entonces, o sea un mono, un mono que tiene pelos en las orejas ya sé, y en la nariz y te depilas y todo eso y que eructas y tienes que usar un palillo para los dientes porque quedó un poco de lechuga de, o cilantro de tus tacos al pastor. Y ahora, ¿quién puede hablar contigo con esa salsa con ajo que usa Qué bárbaro. O sea, y, y entonces los ángeles que no, no saben lo que es un paladar, tampoco un dolor en el estómago, tampoco lo que es cuando un bebé te mira y sonríe y te conoce y te acepta no conocen eso, no conocen el afecto humano y todo eso o sea su amor es diferente su admiración es diferente todo es así y Pedro dice en su epístola, epístola que los ángeles anhelan entender eso lo están mirando para poder entender el evangelio y la redención y todo esto de rescate que sucede, nosotros leemos el hijo pródigo y nos conmueve, los ángeles dicen está cañón y un ángel a otro. ¿Tú lo entiendes? No, 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 no lo entiendo. O sea, primero, ¿qué es malo de estar con cerdos? Pues, para humanos que tenemos olfato, está fuerte. Entonces, pens pensando en todo eso así, volviendo en sí, escucha, por fin, el susurro que ha estado en sus oídos desde se fue de su casa. ¿A dónde vas? ¿a dónde vas? no, pues voy a ser libre voy a ser independiente voy a vivir como yo quiero voy a gozar de la vida que yo tengo esto va a ser bueno nadie me va a frenar todo chido todo acá yo y así ¿a dónde vas? pues aquí ¿a dónde vas? ¿qué vas a comer? nadie te invita no vende sus anillos su reloj sus bonitas sandalias su ropa bonita su chamarra de piel Gucci y así, o sea, empieza así no, pues esto, y vender, vender vender su celular ahora anda con uno de que en eh, huevos kinder sale un celular y aunque sea con esto y, y así, o sea, ya reducido, reducido, ¿qué vas a comer? ¿dónde vas a dormir? pero esa voz así, y, y entonces subes el volumen para no escuchar porque interfiere interfiere tu gozo entonces volviendo en sí ¿dónde estás? ¿dónde estoy? estoy viendo con qué gusto porque si has estado con cerdos cuando comen, comen con un gusto y sin pena ¿eh? comen con un gusto así ah, bonito, bonito así, y si tienes hambre dicen, pero no te convidan ¿eh? no te convidan no, tú, tú consigues entonces que deseaba llenar su vientre, no porque le iba a saciar, pero no soportaba el dolor en el estómago por el hambre que tenía. Y así, y volviendo en sí, ¿qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Demenso. Y empieza a recuperar algo, porque entonces dice: ¿Cuántos jornaleros? No, no, mi hermano y yo, no, los jornaleros. En casa de mi padre tienen abundancia de pan. Yo aquí perezco de hambre. Entonces, ok, el trabajo es duro Es cargar un bulto de cemento Y ahora varias latas de arena Y ahora trae de grava y todo Vamos a hacer revoltura Y luego vamos a colar algo Ok, y luego pues yo voy a llenar Y yo voy a tener que cargar Y te va a hacer ranura aquí En el hombro por cargar la lata Y te va a rato tus manos bonitas De jovencito O sea, todo esto y por la cal Y por el cemento Y, y, y tus pies y todo eso Y a rato así lo que el sol te ha marcado así por estar en el sol y esto y todo y, y así y estos chiflan y todo tengo albañiles enfrente y como son alegres chiflan y cantan y como la casa está hueca y vacía entonces hace eco y ahí están así con sus norteñas y demás y, y así y dices pero el que está haciendo la revoltura normalmente no canta y no chifla ¿por qué? porque te cansa y necesitas todo tu aire para voltear eso o sea, ¿cuánto pesa una lata así de grava? Y necesitamos cuántas latas. Y ahora trae bultos de cal, ahora trae de cemento, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a... No, pues esta arena trae piedritas, entonces tiene que aventar la arena contra malla así y que la arena sea más fina y tiene que ser así. Y si no lo haces bien, tíralo. Eso no sirve, tíralo todo y, y lo volvemos a hacer. Y ahora está con cerdos. Y no puedes dejarles sin comer porque van a decir... ¿Por qué están chillando los cerdos? Ahorita voy En casa de mi padre El que más le truenan los dedos Todavía come El que más le están troneando los dedos Tiene una O sea, hay literas Aquí está la galera de los jornaleros Y aquí duermen en sus hamacas O a ver qué Pero comen y no les gritan, si agarran de lo que están cosechando y siguen comiendo mientras trabajan y todo, no les gritan, no se enojan. ¿Dónde estoy? Entonces y lo hemos visto, hemos caminado por ahí, algunos de regreso ya, otros todavía están por ahí. ¿Por qué? Pues este, ¿dónde estás? Este, estoy pidiendo trabajo aquí. ¿Dónde? Pues es un rancho y tiene cerdos, cerdos. ¿Qué? Okay. Okay. Es un animal como cualquiera. Sí. Voy a trabajar. Aquí la voy a hacer. Ya vi la forma. O okay. los cerdos comen lo que sea. Entonces, o sea, de lo que sacan de, de, de las plumas del pollo le das a, a los cerdos y lo comen. Y es fósforo y calcio y todo eso. Entonces pues, comen lo que sea entonces pues eso yo estoy pensando pues aquí voy a juntar dinero y al rato pues igual voy a poner un, una granja y voy a crear cerdos y, y, y ya tendré mi camioneta y mi dinero y, y así y ya voy a, a la casa de mi papá y voy a decir, tocar claxon y mira sh, sh, ya estoy ok entonces eh, así pero él está así y no, ya tocó fondo y no puede salir de ahí dónde estoy entonces el, el cambio viene cuando tú dices, miserable de mí, ¿quién me librará de esto? O sea, yo no puedo sacarme de aquí, yo no puedo salir de este hoyo, aquí estoy, ¿qué hago aquí? Entonces dice... Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y es interesante, o sea, la famosa oveja perdida que el buen pastor debe dejar esta así por ella y todo, y no fue y todo, pues este Jaime no sirve. Ok, pero cuando regresan, o sea, es cómico casi, entran y suben la rampa así, esperando mariachis. Tan, 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 tararala, tararala, así todos... Y pum, y así, y, y cohetes, y confeti, y globos, y un pastel, y todo eso. Ajá, pero tu speech. He pecado contra el cielo y contra ti, papá. O sea, a ver, viene de ahí. Y luego van los mariachis, pero primero viene de ahí. He pecado. Hice mal. Y se nos atora. Se nos atora a decir, se nos atora al rollito que sí hay que sacar. Confesar es decir lo mismo ¿okay? entonces si Dios dice pecó contra mí, tú tienes que decir pequé contra ti si Dios dice esto es robo, tú tienes que decir es robo, si Dios dice esto es idolatría, tú tienes que decir esto es idolatría es decir lo mismo, y si me pongo de acuerdo con Dios, él ya está de acuerdo conmigo pero si yo le contradigo a Dios, ¿por qué estoy esperando mariachis todavía, y barbacoa y toda la cosa entonces, o, o sea, pero ve ¿cómo, cómo y la necedad, Sí, pero no. Sí, yo sé que es gacho, yo sé que estoy mal. Y ves que como que dicen es, digo, yo a mí me gusta ser franco. No, te gusta ser rebelde. Te gusta desafiar. O sea, eso no es rebelde. Si fueras rebelde, ve allá y no haga ruido. Haz tu vida y no haga ruido y que, así, sí, ya pero tener que venir a decir estoy mal, estoy desquebrajado pero la voy a hacer me gusta ser franco entonces nos encanta también señalar hipocresía, ¿por qué? porque de alguna manera en nuestra locura parece justificar que yo estoy alimentando a cerdos y no tengo para comer por la hipocresía digo ¿no será por tu idiotez? <ríe> es una pregunta ¿no será porque tú eres tonto? ¿no? sí ¿Y ahora ¿por qué tartamudeas? antes pues te salían las acusaciones así como listón y ahora se te traba ¿qué hubo? entonces todo eso y te, te, había forma el padre dejó su dignidad y se hizo al margen y no insistió en lo que le tocaba dignidad, respeto así pero ya viene el hijo porque dice, Padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ajá, y si no quiere, de por sí me voy a morir. ¿Ok? De por sí me voy a morir. Pablo dice en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque de por sí va a morir. En el camino a Damasco, si Él no me dice, levántate, me vas a servir, es porque me va a matar. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Y la vida que ahora vivo? La vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Entonces tenemos aquí este muchacho, dice, y levantándose, entonces entre versículo 18 y versículo 20 es convertir tu confesión, o sea, ahora estoy de acuerdo con Dios, ahora voy a decir lo que Él dice, ahora voy a decir que soy un tonto, ahora voy a decir que soy un rebelde, ahora voy a decir que desobedecí y la amargura de mi calle de amargura la traje yo, no me la pusieron, la traje yo. Esta amargura de mi alma, ya la, yo la traje aquí entonces, ok, ajá pero si no te levantas, simplemente decir me levantaré, porque luego te levantas del sermón, dice ahora sí estuvo muy bueno, ahora el pastor dijo eso, a mí me impactó mucho y ay, no, 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 no pero si no te levantas, es mero hablar, y los viejitos ya saben lo que decían, de lengua qué, me como un plato y ni me gusta y le puedes hacer siete salsas, pero no, lengua no y entonces, si no te levantas, es mero hablar. Y no sirve de nada. Y los cochinos, ahí estás. Me levantaré y haré esto. Y los chinos, un, un, dice que amén. Dice que es cierto. Dice que tengo razón. Ajá. Pero si no te levantas, si no conviertes eso y dice ahora, entonces, pues qué. Para hacer tu maleta, hijo, ya no tienes. Ni siquiera dar las gracias, simplemente levántate y ve. Busca De esos que dan de, de comer a los cerdos, de esos ya están esperando en la calle que les den trabajo. No te preocupes, los cerdos sobrevivirán. Pero tú estás a punto de morir. Por primera vez haz algo sensato. Haz algo que como que muestra que eres hombre, que eres adulto. O sea, haz algo por primera vez así. Entonces se levantó vino a su padre versículo 20 y cuando aún estaba lejos que es probablemente la frase más hermosa en toda la biblia cuando aún estaba lejos vio a su padre lo vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó cuando estaba lejos te acuerdas dios saca el trono y los querubines ya están fuera del edén el camino a Edén ya está estorbado por el trono de dios puedes llegar a Dios, no puedes llegar al Edén pero Edén sin Dios simplemente es un bonito lugar y Dios sin Edén es Daniel 7, un trono un río de fuego millares de millares le sirven millones de millones asistieron y fueron abiertos libros y dice al final de Apocalipsis, lo puedes buscar que fue puesto un trono y libros fueron abiertos y cualquiera de ellos dirían ay como en el libro de Daniel ajá pero entonces Juan dice y todo el que fue que no fue hallado inscrito en el libro de vida del cordero fue juzgado conforme a estos libros tu libro tu crónica tus acciones, Jesús dice, yo no lo voy a juzgar, el Padre me ha entregado todo, justicia, todo todo juicio, pero yo no te voy a juzgar, sino lo que tú haces y lo que tú dices, tus palabras te juzgarán. Entonces, por eso viene y dicen, pues yo creo que como que no tenemos que juzgar, ¿por qué lo dicen? Porque sienten el juicio. El Espíritu viene, dice Jesús, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creyeron en mí ok, y así y de juicio porque el príncipe de este mundo Satanás ya es juzgado y de justicia porque sus obras son malas, entonces dice por tus palabras serás juzgado entonces yo creo que, que cada uno decide su propia verdad Ajá. entonces yo voy a estar así con un, con un cucharón de puré de papa ¿Eh? mi verdad es que esto te lo aviente y que ¡pum! y que lo, que lo comas desde, así, desde la barba así, un, dos, tres eso es mi verdad, porque yo soy travieso, ahí te va, eso es mi verdad ¿es tu verdad? ay, ¿por qué eres tan grosero? eso, en mi verdad, eso no es grosería eso es diversión de la mejor un, ahí te va, un, dos, tres o sea, ¿cómo? y ve lo que está pasando en el mundo cuando cada quien empieza a implementar su propia verdad, ¿qué está pasando? Entonces, todos aceptan cuando escogen su alternativa, es, es, se dan cuenta y aceptan y ratifican que esta es la verdad y esta es justicia y optan por una alternativa, el hijo pródigo. Todos, hijos de Adán. Y comiendo lo que los cerdos ni siquiera quieren. Entonces, ahí estamos con esto. ¡Qué bonita dieta! Pero de repente... Nos cansamos. Y volviendo en sí. ¿Dónde estoy? Entonces, levantándose, vino y su padre lo vio en el camino y corrió. Otra vez, por segunda vez, dejó su dignidad. ¿Te das cuenta? O sea, el niño viene, ahora por lo menos te faltó respeto. Y otra vez, mira, te humillas. O sea, ese hombre... Es oriental. Eres el jefe de tu hogar. Y recíbelo aquí. Y cuando ya te rogó, o sea, cuando ya te rogó y ya sabes cómo de qué sabor viene el helado, entonces ya te puedes doblar tantito y aflojar tantito. Y decir, qué bueno, hijo, que ya regresaste. Corre hacia él y lo besa. No. Si, si les muestras bondad, van a seguir pecando. ...como tú comprenderás... ...o sea Dios nos muestra su perdón... ...y nos muestra su amor en que... ...siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros... ...y como que esto no nos convence... ...que pecar no es la de ahí... ...y seguimos... ...y tardamos mucho para por fin decir... ...¿dónde estoy? ...o sea ya entendiendo lo que Dios es... ...lo que Dios ha hecho, lo que Dios ofrece... ...y seguimos con nuestro rollo... ...así, porque todavía no hemos llegado... ...al fin de nosotros... Todavía nos queda un poco de mecate... Pero ya llegamos al final de esto... Y decimos... ¿Dónde estoy? Y rodeado de marranos... No es buena compañía... Naciste para estar en un lugar... Perteneces a esa familia... Y se empieza a acordar de eso... Yo... Pertenezco... A una familia... Yo tengo un hogar... Y ahí pertenezco... O sea... Yo antes podía entrar y salir... Y no tenía que tocar la puerta. No sé si alguna vez te han cerrado así y ahora sí pide bonito. Toca la puerta. A ver si quieren abrir. Entonces es muy horrible. Entonces Él llega y dice, Él sabe que realmente para que mi padre me reciba es un volado. Águila, que sí. Sol, no. Pero de por sí me voy a morir. Y le dijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Ok? Le dice. Pero hasta ahí. Su oferta. Pero entonces, este, tómale como uno de tus jornaleros, o sea, el que barre el establo, el que trae agua a las vacas, o, o lo que sea, o lo que sea. O el que está siempre tumbando monte, o, o no sé, lo que sea, papá. No le deja terminar su speech, pero es eso. Si tú te vas y ya quieres regresar, trae el speech, aunque sea así, aunque no te dejemos terminarlo, trae el speech. El mariachi te espera, pero le daremos la señal. Música, maestro. O sea, le daremos la señal. Cuando tú ya digas, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Has pecado contra la iglesia? ¿Has hablado mal de semilla? ¿Has criticado los que están aquí sirviéndote? ¿Has pecado contra Dios? Okay, porque es la esposa del cordero, la iglesia entonces entonces vas así y, y tiras a la basura y todo eso entonces ya quieres que todo así que, que tus dianitas cuando vienes subiendo y los mariachis y todo el lado, y, y el arpa jarocha y quieres todo eso, pues ¿qué has hecho? y además hueles a cochino o sea, por favor sí, o sea, humanamente ¿qué esperabas? Y, pero a pesar de todo, ahí están los recién. Hola, buenos días. Sí es. Qué bueno, ya a ver si se queda esta vez. Y te preguntas por qué no te ruegan. No nomás más piensa, o sea, es parte de recapacitar es decir... Si me dejan llegar hasta arriba en la rampa, si me dejan tomar un asiento, si nadie me mira sobre el hombro, ya es ganancia. Que si me tratan simplemente como X, eso es ganancia. Entonces cuando vemos a alguien así, dices, pobrecito, le vamos a animar. Viene muy agachado, viene muy quebrantado. O sea, ya despierta otra cosa en uno. Y mira, es movido a misericordia, porque ve lo gacho que viene su hijo... Humanamente diríamos, ándale, ándale, a ver con qué boca habla. O sea, eso es lo normal. Y movido a misericordia, corrió y le alcanza. Y todos nosotros, cuando tú vienes a Dios, te das cuenta que no estás en la puerta todavía. Él sale al camino por ti. Y cuando te das cuenta de eso, dices, ¿qué padre entre ustedes? ¿Qué hijo entre ustedes? O sea, dice, este, este cuento se está desarrollando muy distinto a cómo se hace en la vida. ok, Entonces, así, ¿qué padre hace esto? ¿Qué hijo hace lo que este niño hizo? ¿Y cuántos regresan? Y le interrumpe, porque eso es todo. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo y morí. ¡Pum! Y morí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más. Cristo vive en mí. O sea, la vida que ahora vivo es porque Él vive en mí, porque realmente no soy digno de ser llamado Su Hijo. O sea, no debo entrar en la casa, no debo tener nada que ver aquí. O sea, el buen pastor me habló y subí el volumen para no escuchar Su voz. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿en qué mundo se hace así? Entonces el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle pero lo besó antes y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies y no dice oye tus tenis tan bonitos eso lo hacemos nosotros oye tus tenis oye como que es la ropa que te llevaste cuando te fuiste cualquier poblano te lo dirá como que tu ropa es la misma no o sea, pff, tiene que haber, tiene que haber un dardo de fuego, tiene que haber una indirecta, tiene que haber un comentario, tiene que haber si toda la gente alrededor en la fiesta y todos están así y están con violines y todos los judíos danzando y todo eso y más el top y todo eso. Y, ay, tu hijo regresó y va a haber alguien así. Pero fíjate, o sea, yo lo vi en Facebook, yo vi, yo estaba siguiendo su Instagram y ponía cada cosa en Instagram, que de veras, qué bárbaro y así, pero qué bueno, ya regresó, o sea, aquí estoy. o sea siempre va a haber eso siempre pero este niño está en casa y va a haber gente que dice cosas pero él nomás está mirando a su papá su papá le está mirando a él entonces entre Dios y Adán cuando dice ¿qué has hecho Adán? ¿Qué, ¿dónde está la mirada de Adán? ¿qué mirada en sus ojos? ¿qué mirada en los ojos de Dios? porque cuando Dios dice ¿qué has hecho? ¿dónde estás? ¿qué has hecho? Comiste de fruto y tú. Y todavía no dice la verdad. Bueno, ella me dio, así es que mejor pregúntale. ¿Ok? Jesús, cuando dicen, ¿qué ha hecho Jaime? Yo lo pagué. ¿Pero qué ha hecho? Yo lo pagué. ¿Qué ha hecho? Yo lo pagué. Está pagado. Y tal sumo sacerdote nos convenía, dice la Biblia. Tal Salvador nos convenía. Yo ya lo pagué. Pero es que, ¿te debe? Yo lo pago. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces está el papá enteramente en el momento de redención y comienza a regocijarse. Entonces las dos otras parábolas de la oveja perdida y la moneda per perdida era simplemente para que la gente escuchando entrara en escenario con Jesús pero ya en el escenario se encuentran que yo estoy en el papel no del papá sino del hijo y Jesús dice en casa de saqueo Lucas 19 porque el hijo del hombre y cuando ellos lo escuchan en arameo escuchan el hijo de Adán ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido qué que se había perdido Adán ¿dónde estás? lo encontró entonces ¿cómo es esto? ahora vamos a tomar la cena del Señor es último domingo es una excelente oportunidad para que tú tomes todo esto y digas ok tú dices que yo soy el buen pastor ok, tú dices que tú hablas mi nombre y yo te sigo porque sí soy tu oveja tú lo dices ok, tú dices que he muerto en delitos y pecados y seguía la corriente de este mundo a gusto y en rebelión siendo por naturaleza hijo de ira igual que los demás o sea tú dices esto pero tú ahora dices que mi hijo que estaba muerto ahora vive tú dices eso y pregúntale a Dios soy aquel puedo entrar en esta casa todavía se acuerdas se acuerdan de mí yo creo que la sorpresa mayor en la vida de este muchacho es regresar y su papá no solo está asomándose no que tu hijo está muerto sí, pero pues viene caminando un muchacho y como que su forma de caminar es igual de necio que mi hijo igual de, de torpe y está así y cambia su rostro sí es mi hijo igual de torpe de siempre y descalzo y es movido a misericordia no por cómo es el muchacho, sino porque por cómo es el papá. Y corre hacia él. ¿Qué hombre entre ustedes? Y de repente todos están así. Yo necesito a alguien así. Yo necesito pertenecer a ese papá, a esa familia, a esa casa. Y ya vimos en Daniel. En la casa de mi padre hay muchas moradas, millares de millares. Y millones de millones sin número voy para preparar el lugar porque Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y dijo este es mi cuerpo entonces otra vez dejó su dignidad haciendo al hombre y por segunda vez dejó su dignidad redimiendo al hombre y entonces no se aferró a ser igual a Dios sino se despojó se vació y tomó forma de hombre y siendo hallado como hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Coman esto, es mi cuerpo, también de tierra. Jesús fue hecho de tierra como tú y yo. Porque es mi cuerpo entregado por ustedes. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo esta copa. Es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por muchos. Beban todos. Y todas las veces, dice, chicos les encargo, todas las veces que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Me voy a morir. Y Pablo dice, así que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, porque resucitó y viene. Entonces lo haremos hasta que Él venga porque el último pródigo a regresar va a ser Jesús él va a ser el último que llega cuando ya estamos todos adentro y dice yo no volveré a hacer esto hasta que lo haga con ustedes en el reino él también espera ese día y dice por eso hay gozo delante de los ángeles cada vez que uno se arrepiente cada vez que uno perdido es hallado, hay gozo pero ¿de quién es? del Padre y resulta también del hijo de Adán que vino a buscar a Adán. Y aquí estamos. Y agradecido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias sobre todo por Jesucristo, nuestro Salvador. Y gracias, Señor, porque la puerta está abierta. Gracias porque hay un Padre que está asomándose y corre hacia nosotros y pierde su dignidad por un hijo entonces Señor aquí estamos y hemos pecado contra el cielo y contra ti y no somos dignos de ser llamados tus hijos y queremos servirte mejor porque la neta es que estamos muertos de hambre Mi gracia es que nos interrumpes, y no como siervos, sino hijos solamente. No obstante, Señor, de aquí en adelante estamos para servirte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.